Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag Josefin? Jo men det är ju toppen. Härligt. Det är faktiskt fint väder, solen skiner idag. Ja verkligen, det är helt klarblå himmel. Ja, Så och det... lite kallt på det då. Men, ja. ja men det funkar Och det är, ja, ja börsen är ju... Lite tråkig idag kan man säga. Jag inte säga det, det är ju en tröst att vädret är fint. Ja, jo, det är sant. Fortföljningen är ju ner ganska mycket nu för mig i alla fall. Mm, för mig mycket med. tillväxt har gått ner. Mm, ja, tech också vill jag Ja, tech framförallt säga. också. Så det är lite så, men å andra sidan så... Ja, ja det, det är normalt. Det, det har det ju gått... K- känns lite som, hälsosamt också. Ja, det känns som att det har gått alldeles för bra det senaste. Det har ju liksom... Ja, jag vet inte hur mycket procent det har gått till. Det känns som att det behövs lite rekylningar. Precis. Men sen har vi också rapportsäsong nu mm. som har dragit igång faktiskt. Och där är ju förväntningarna väldigt högt ställda. Exakt. Så vi får se hur det slår ut men det har väl sett lite så där ut. Det är väldigt höga förväntningar som har gjort att vissa aktier har dragit ner ganska ordentligt. Mm. Precis. Det, jag tror vi sa det förra avsnittet att det, nu gäller det ju för bolagen att det, faktiskt slå förväntningar i alla fall leverera minst det, de här höga förväntningarna. Och det mm. har ju varit väldigt höga förväntningar eh, som vi har sagt genom hela hösten liksom, att nu mm. det är mycket som är, är inprisat. Mm, och mycket diskonterat. Mycket diskonterat, säga. exakt. Och det betyder ju att eh, investera tror på att bolaget, eh, bolagen ska Mm. Eh, ja, 
eh, gå med liksom, omsättningstillväxt och vinst. Ja. Och, eh, De måste ju liksom klona lite kanske analytikernas estimat. Mm, precis. Men det har ju faktiskt varit blandat resultat. Vissa har ju, eh, har ju gått lite sämre för och mm. eh, andra har gått bättre för. Och det är ju mycket som psykiska bolag som har eh, fått lite smällare och sådär. Mm. Eh, men sen ser man också att eh, ja, vi har ju sett att Facebook bland annat har släppt en eh, rapport där de eh, redovisar en omsättningstillväxt på 20%. procent, ja. Vilket är faktiskt bättre än förväntat. Ja, det är väldigt mycket med tanke på deras storlek. Mm, exakt. Så det är ju helt galet egentligen. Precis, så att det, det är bra. Sen så har vi till exempel Tesla då som eh, inte lyckades leva upp till förväntningarna. Ja, det är ju inte konstigt egentligen. Deras förväntningar är ju helt gala. Ja, och sen så med tanke på att eh, det har varit ett tufft år nu och eh, det är väl säkert många som sparar på att köpa den där Tesla elbilen. Ja, precis. Så, ja, det är lite dyrt. Precis, så jag tror att aktien backade 5% procent någonting. Ja, mm. Ja, vi får se hur den går idag. Vi spelar ju in på torsdagen, mm, som ni vet det. Torsdagen 28 januari. Och idag fick vi även ut att det har vaccinerats mer än över 200 000 personer i Sverige. Det är av covid-19, superbra. alltså tagit mm. första sprutan. Mm. Så det är förgått rätt håll. Det känns som att tiderna blir ljusare. Vi hoppas det. Jag hoppas det. Och då kanske kommer den här superkonjunkturen vi snackade om för några avsnitt sen. Mm. Och det ska ju bli så spännande att se nu de första månaderna här nu under vårtermin och se liksom var vi landar någonstans. För är det så att vaccinerna kommer ut och fler vaccinerar sig så finns det ju stor chans till att man kan börja öppna upp successivt alla, mm. liksom alla samhällen världen runt. Och då kanske folk kan börja resa igen mm. och man kanske känner mer trygghet i att göra större investeringar som att köpa sig en elbil till exempel. Och då har vi ju de här vinnarna som kan Precis. bli Tesla eller Nio exempelvis. Sådär. Precis. Precis. Så, men samtidigt, man vet ju inte. Nej, man vet inte vad som kan hända. Det kan bli problem med distributionen och så vidare. Mm. Och Eller det kan kylningen ju... av vaccinet. Det är ju lite krångligt, verkar det som. Ja, och nya virusmutationer. Precis. Men det verkar som att vaccina biten med det där. Ja, än så länge. Ja. Men sen så är ju viruset rätt bra på att mutera sig också. Ja, ja jag är inte så bra så inläst får... det kanske, så jag ska inte uttala mig för mycket. Det kan hända vad som helst känns ja. som. Men vi får hoppas på det bästa. Absolut. Men det har hänt en väldigt speciell sak också kan man säga. Mm. Vi snackar alltså om GameStop för er som har missat det. Mm, som har gått upp väldigt mycket. Hela en uppgång på 1735 procent i år. Precis, och det här är ju väldigt, väldigt omtalat, mm. eller har varit väldigt omtalat nu i veckan. Mm. Och det var faktiskt några lyssnare som skrev in och, och frågade just om vi specifikt kan snacka lite om det här. Ja, men det tycker jag vi kan göra. Mm. Det är intressant. Och för er som inte vet vad GameStop är, det är en återförsäljare av spel i fysiska butiker framför allt. Mm. Så man kan säga att det är lite ur tiden. Vi köper ju mest spel, eller i alla fall jag och väldigt många andra köper spelen online. Mm. Ja, men det är ju den nya, den nya ja, grejen. Liksom. Man, man går inte till affären och köper spel på samma sätt längre, Nej. i skivor och sånt där. Men det som i alla fall hände i GameStop-aktien det är att många hedgefonder har blankat den här aktien. Förmodligen på grund av detta då, att man tror inte på affärsidén alls. Precis, man tror att aktiekursen kommer ja, att sjunka. Och det har, den har gått jättedåligt det senaste och omsättningen... Alltså GameStops omsättning har varit fallande och de har vänt från vinst till förlust. Så det är inte mycket fundamenta bakom att den ska gå bra. Nej. Men i alla fall, så det var väldigt många hedgefonder blanka. Alltså att de trodde på en prisnedgång. Och de tjänar pengar då på att priset går ner. 
Det är det som innebär att blanka. Liksom. Man, mm. man bettar på en prisnedgång. Kort repetition bara. För att när man blankar en aktie så kan man säga att man, jag går till dig Ludde. Lånar mm. dina eh, GameStop-aktier. Yes. Eh, säljer dem på marknaden för kanske 100 kronor styck av sig. Ja. Mm. Eh, och jag tror att aktien kommer gå ner. Så säger att jag faktiskt har rätt då. Att den sjunker till... Eh, Ja, men 80 kronor. Då har jag gjort en vinst på 20 kronor. För mm. då köper jag tillbaka de aktierna för 80 kronor istället och lämnar tillbaka dem till dem. Precis. Lämnar tillbaka dem till. Så du känner liksom mellanskillnaden. Precis. Så det, ja, det, det är i alla fall hedgefonden som har gjort det. De har blankat. Eh, och då har ju massor med investerare gått ihop i grupp, en grupp på Reddit. Eh, där de har köpt, alltså hosat aktierna och pratat om den Och köpt aktier och optioner som har tryckt upp aktiekursen. Mm. Och detta har inneburit att dessa hedgefonder måste täcka sina positioner och då tvingas de köpa tillbaka aktierna till ett högre pris. Mm. Och detta leder till en så kallad short squeeze. Precis. Och det innebär att då tycks ju aktiekursen upp ännu mer. Precis. Så det har varit en riktig prisgång. Och så... dessutom utöver detta, den här short squeezen, så är Elon Musk twittrat eh, gamestonk. <laughs> Vilket har gjort att priset förmodligen har gått upp ännu mer för aktien. Mm. Ja, det, det är faktiskt helt galet och det var som vi snackade om innan att det här är nog, det här är nog första gången det sker någonting. Ja, jag blev helt chockad. Och, jag, jag, jag kommer inte att kolla på GameStop för några veckor sedan och så tänkte jag, den har gått upp jättemycket, vad händer? Mm. Jag fattar inte det, men som brydde jag inte mig mer om det. Men nu har det gått upp, herregud, det är helt sjukt. Den, ja. Alltså liksom över 1000 procent i år. Ja, nästan, är... två, nästan 2000 procent i ja, år, det är inte ens en månad. Men, men det är så, jag tycker det är så fascinerande att en, ett, ett forum eh, med en grupp människor kan, att det kan bli så uppjagat och att man k- faktiskt får folk att köpa, köpa aktien för att trycka upp kursen. Ja. Och att då, för, just för att eh, liksom, eh, ja, men, eh, först- straffa, straffa hedgefonden. Ja, förstöra för hedgefonden. För hedgefond mm, vara, vara liksom det. Precis. Visa sig starka typ. Ja, för det innebär ju liksom att istället för att aktiekursen sjunker då, som den kanske förmodligen hade gjort annars mm. så måste ju hedgefondsförvaltarna snabbt köpa tillbaka aktien mm. för högre pris vilket gör att de förlorar jättemycket pengar ja. samtidigt som aktiekursen bara skjuter i höjden utan alltså, Något fundamentalt egentligen. Ja, exakt, alltså att, att bolaget går bra eller så för det gör det inte, Nej. det går jättedåligt. Ja, och det kommer nog förmodligen gå ännu sämre ja. under tiden. Så det... så corona har ju liksom skyndat på den här processen med att man vill köpa på nätet eller för fysisk butik. Mm, precis. Så, ja, men det är ju nog en trend som är, alltså, kommer fortsätta bara jättestark. att Jag ser ingenting som skulle kunna tyda på att man skulle gå tillbaka till affären. Nej, vi är nog liksom... Vi är nog överens om det allihopa, ja. även ni som lyssnar. Ja. Så det är ju, ja, vi får ja, se hur det här ja, fortsätter. Jag tror det... dock inte man ska gå in i aktien, bara för att detta. Det är nog en hög fall, hög, höjd. Ja, det skulle jag tro också. Men det här är återigen, liksom, man ska ju inte... Det, det, det här är en, en så här speciell grej. Man ska ju inte köpa på eh, spekulation. Man ska alltid eh, liksom göra sin egen analys och följa sin egen marknad. Mm. Liksom. Kanske om man trader då. Jag vet inte om day traders kanske kan gå in och ja, trader lite. Exakt, det, är inte, exakt. det är inget för mig i alla fall. Nej. Så kan man säga. Och inte för dig heller kanske. Nej. Nej. <laughs> Men i, idag ska vi faktiskt prata om något helt annat. Och detta är ett litet klurigare ämne kan man säga- Mm. Det har varit väldigt svårt för oss båda att prata om detta för vi är ju inga tekniknödar eller insatta i teknik på samma sätt som vissa andra. Nej men vi gillar ju techaktier och ja. digitalisering och allt det där ja, men, det men, men det här är en, en annan nivå. Ja det är en helt ny nivå. Det är ju väldigt... Har vi insett i alla fall? Ja verkligen. Det är svårt att förstå sig på riktigt. Men vi ska prata om cybersäkerhet eller mm. datasäkerhet. 
Precis. Eh, och eh, vi kan börja med att förklara att det, det förekommer fler och fler cyberattacker eh, runt om i världen. Och det kommer sannolikt öka nu på grund av digitaliseringstrenden. Mm. Vi jobbar ju hemifrån och då måste vi ha våra, ja, vad säga, våra saker vi jobbar med i molnet eller ja, i datorn. Mm. Och då behöver vi verkligen ha säkerhet i detta. För vi, behöver, vi har ju behov av att känna oss trygga på nätet liksom. Om man kollar lite på trender då, så har många företag insett att man måste digitalisera sin verksamhet. Och detta har vi drivit på att molntjänster och sånt där, att de har fler kommit till molnet. Och då behövs ju också it-säkerhet för att kunna skydda detta. Precis. Och det har ju skett mycket under corona faktiskt. Mm, precis. Den har liksom skyndat på processen. Mm. Även fast man såg den här trenden innan också. Men den här, det har ju ändå gått ännu snabbare nu. Mm. Och det kostar väldigt mycket pengar eh, att drabbas av sådana här cyberattacker. Mm. Eh, den globala... Eh, Kostnaden för dessa cyberbrott verkar nu överstiga en biljon amerikanska dollar. Mm. Så det är otroligt mycket pengar. Mm. Eh, och snittkostnaden för ett företag som utsätts för en hackerattack eller cyberattack eh, uppskattas vara 30 miljoner kronor. Mm. Så för ett eh, ganska litet för, eller normalt hårt företag så är det ju väldigt mycket pengar. Mm. Och det vill man ju vara helst slippa. Ja, och sen så kan det ju vara väldigt känslig information också som kan hamna i händer ja. och sådär också. Mm. Så att när man kopplar upp sig till målen på det sättet så är det ju, eh, jag menar så alla vet ju det, det är ju jätteviktigt att man har en fungerande säkerhetsstruktur Verkligen. över det hela. Verkligen, Och samma sak med myndighet och sånt här också, de behöver ju också, de också behöva detta. Mm. Eh, och marknaden för cybersecurity förväntas växa med 10% varje år fram till 2027. Det är inte dumt. Nej, så där har vi ju en trend där också att det, det växer kontinuerligt. Vilket är positivt för oss som investerare. Mm. Så det är en väldigt intressant bransch som genomgår ja, en stor föränd- eller inte förändring, kanske, men den växer. Eh, och om man tar en titt liksom, på hur cybersecurity har gått till skillnad mot vanlig IT, typ Facebook och de här. Så har vi jämfört två stycken index här. Och det är MSCI World IT och Hack US ETF, cybersecurity. Mm. Och då ser man faktiskt att eh, vanlig IT liksom har gått mycket bättre än cybersecurity. Mm. Eh, och det kan man ju resonera kring att det kanske ska vara så. Men eh, det känns som att eh, det har fått cybersecurity, cybersecurity kommer få en liksom, skjuts nu av det, den här trenden med corona. Alltså corona mm. har inte fått. Mm. Så det här värderingsglappet kanske kommer komma igen. Mm. Precis. Tänker jag. Mm. Men vi, vi vill försöka någonstans reda ut lite kring eh, varför det kan vara så här. Och att eh, vi själva tycker ju att eh, det är en ganska svår bransch att sätta sig in i. För att eh, både för dig och mig var det mycket främmande termer och begrepp och sådär som man inte hade koll på sedan innan. Så att det, det är ganska svårt att eh, förstå och liksom skilja bra bolag från dåliga till exempel. Nej, precis. Eh, men det är klart att så här, kollar man på alltså, omsättningstillväxt och liksom, bolag med vinst och marknadsandel och sådär är det ju lätt att och, läsa sig till. Liksom. Ja, precis. Det är ju lättare. Så då, då kan man ju få en bra bild över det hela. Men, men sen så när man ska gå ner på djupet och ja. kolla på vad man håller på med. Ja, förstå bolagen, då är det lite svårare. Och det finns ja. ju väldigt många olika också. Absolut. Men jag tror det är viktigt att kolla på trenderna här. Ja. Och förstå att det växer och det är ett växande intresse för cybersecurity. Mm. Men vi tänker ju snacka om framförallt två bolag här. Mm, precis. Vi kommer att snacka om Ping Identity Holding. Och sedan deras konkurrent Okta. 
Mm. Och de här två bolagen är väldigt så att de konkurrerar väldigt tätt in på varandra. Men de skiljer sig lite grann på vissa parametrar och tänkte faktiskt starta med Ping. Och snacka lite om dem då. För det är så att Ping är specialiserad inom molnbaserade lösningar då. Som används för identifiering och auktorisering. Till exempel då så, så gäller det frågan om vem som ska ha tillgång till vad inom företaget. Okay. Och sen är det också olika säkerhetslösningar för IT-infrastruktur. De är globala med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Noterade 2019 har ett börsvärde på 2500 miljoner dollar. Och intäkter på ungefär 250 miljoner dollar knappt. Har en omsättningstillväxt på genom sitt 15 procent. Och Ping erbjuder en så kallad single sign-in. Det vill säga att det endast krävs en typ av auktorisering för att få åkomst till alla applikationer som man är behörig till. Och man kan tänka sig att det är lite likt bankid som vi använder mm. i mångt och mycket. Så resultatet blir att företagen får minimera tiden för sina anställda att logga in i systemet och logga in i olika system och sådär. Så att man istället kan lägga mer tid och resurser på kundservice eller innovation och sådär. Mm. Och det här systemet och det här sättet att vara uppkopplad den här strukturen minskar ju risken för, för cyberattacks ganska väsentligt. Men Ping har också en inbyggd AI Aha. som är utformad att upptäcka hot i realtid. Okej, okay, så AI kan upptäcka detta då? Att Exakt. Hur, okay. Så att den här plattformen som man liksom ansluter sig till eh, eller liksom kopplar upp hela verksamheten eh, till är liksom eh, one liksom solution. Eh, mm. ett, liksom, så här, I den här plattformen så finns eh, eh, allting. Eh, okay. Och eh, eh, Ja, lite luddigt sagt, lite luddigt uttryckt men eh, där finns även en AI då som, som liksom automatiskt börjar eh, ja, sätts in i allting i alla delar och sen kunna snabbt eh, upptäcka om det sker ett mm. någonstans. Och den blir den förmodligen bättre och bättre för den lär sig också förmodligen. Ja, men det är väl lite så AI mm. fungerar. Ja. Eh, så att det eh, är absolut. Eh, och ja, den här lösningen som Ping levererar då, det är en eh, SaaS-lösning ja, Software as service <laughs> Exakt, vilket är väldigt bra för det är ju otroligt skalbart mm. eh, Och när vi säger skalbart då så eh, betyder det att eh, det är designat för att företaget ska fortsätta leverera när, eh, men ä- ä- även under, eh, när arbetsbelastningen ökar så att, att en affärsmodell är skalbar betyder ju att den kan hantera till exempel 10 000 sekunder lika lätt som att den kan hantera 10 kunder. Och Ping riktar sig främst till hybridorganisationer som endast delvis är uppkopplade till molnet. Så att det kan ju vara verksamheter som vissa har ju liksom helt och hållet att man är uppkopplad till molnet och erbjuder sin tjänst därigenom. Mm. Vi kan ta Nextory till exempel. Ja, Men för andra, många bolag är ju inte riktigt helt Nej. kopplade. Nej, jag förstår. Så att där kommer Ping in som en väldigt bra mm. leverantör. Och sen, de erbjuder väldigt många olika sådana här access management-plattformar som fyller olika syften. Så man kan både använda dem på så kallad on-prem, vilket är att man kan, företagen kan 
installerar det här systemet utifrån deras egna databaser och IT-infrastruktur. Men man kan också använda det helt och hållet i molnet. Men i båda fallen så är det Ping som är den tredje parten som har ansvaret för all hantering och övervakning av systemet och sådär. Och man kan tänka sig som att i molnet, om det finns då, om Amazon har ett moln eh, och eh, de har även en kund som, som eh, utnyttjar Amazons tjänst via molnet. Så, och sen så har man även ett hot då. Så fungerar Ping som en, liksom en blockare mot det hotet däremellan. Liksom. Eh, så att man skyddar hela den här eh, molnet och liksom den verksamheten som eh, sker där uppe. Mm. Så att... Ja. Eh, så att eh, Absolut, det är en otroligt eh, viktig produkt de har eh, som verkligen, erbjuder. Eh, men just att de riktar sig mest mot eh, eh, storskaliga verksamheter och mm. att eh, en av deras eh, största styrkor är just mångsidigheten. Just att det kan erbjuda, både, erbjuda sin tjänst till både startups och små och medelstora företag men även till eh, väldigt stora företag. Så liksom allt möjligt och alla företag? Mm. Men vad är det för företag de har då? Var det några kunder som man känner igen? Ja, några är faktiskt Netflix som man känner igen. Ja, just det. Cisco, Burberry, HP och Canon. Mm. Och, nej, men så att de har ju också blivit... Alla har ansett som ett väldigt bra företag i branschen just för att de är så otroligt duktiga på att anpassa sig efter kundernas Önskemål. behov ja. Ja, exakt, och utveckling. Så att det är ping. Mm. Och om vi hoppar vidare till Okta då. Och det är en konkurrent om man Precis, och det är en konkurrent och konkurrerar väldigt så här nära, tätt in på ping. Liksom. De har väldigt lika, erbjuder väldigt lika lösningar och upplägget är ganska likt också. Men de skiljer sig på vissa punkter. Men det är också ett IT-företag som erbjuder då identitetslösningar för små och medelstora företag. Riktar sig även till universitet, ideella organisationer och myndigheter i USA och internationellt. De grundades 2009 och erbjuder precis som Ping en plattform som består av en serie produkter som hjälper företag att hantera och säkra identiteter när användare exempelvis loggar in på företagsappar eller i företagssystem. Mm. Och man vänder sig, det, här, det här skiljer ju sig Okta från Ping. Då. Okay. För Okta vänder sig främst till bolag som endast erbjuder en så kallad SAS-modell. Liksom. Okay. Eh, som helt eh, och hållet är, är uppkopplad till eh, ett mån. Mm. Okej, okay, så lite nisch där kanske i nischen. Precis. Okay. Eh, och eh, bolaget de noterades 2017 eh, och växer väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Eh, och sen här är lite intressant då, för att vi kommer ihåg att jag sa att Ping har ett börsvärde på 2500 eh, miljoner dollar. Eh, och Okta har ett börsvärde på 62 470 miljoner dollar. Oj. Så det är ju väldigt eh, högt, ja, de, högt, börsvärde. Hö, högt börsvärde på marknaden. Eh, och de är ett stort företag. De har över 1500 kunder och eh, intäkter på över 100 miljoner dollar. Men ja, vi, inte lika mycket som Ping. Då, för Ping eh, har ju intäkter på cirka eh, 250 miljoner dollar. Då. Mm. Eh, omsättningsväxt, eh, genomsnitt 19% varje år. Eh, 
Och de erbjuder också en, en sån så kallad molnbaserad plattform som hjälper just företag med identitetshantering och även administration då för det så kallade user access. Alltså vem ska ha tillgång till vad inom företaget och sådär. Och deras styrka är att det är marknadsledare och att de erbjuder en komplett plattform som inte interagerar ett företags alla applikationer och effektiviserar processen för övervakning och kontroll i någonting som heter user access rights. Mm. Och det här är ju ping också, men Okta är väldigt... De, ans- alltså de, de, lyfts, ja, de lyfts upp som att det här är en, är en av deras bästa... Konkurrensfördelar typ. Ja. Mm. Och tjänsten har också, likt Ping, ett inbyggt analysförtyg som heter Threat Insight som samlar in all typ av användardata från alla olika inloggningar som gjorts med Oktas produkter inom hela företaget så att företaget kan få information om hot direkt på deras plattform. Så det är lite samma som Pings AI där då. Och trots att den här produkt fortfarande utvecklas eh, anses det, det här, just den här tjänsten, just den här Dela. delen mm. vara extremt användbart för företag. Okay. Um, så Okta erbjuder på så sätt en komplett plattform för just eh, identitetsaktualisering. Eh, och jag, vill, jag tror att det gäller både liksom mot kund och mot leverantörer och mot anställda. Liksom, så att man har liksom he, he, allt det täck, ja. täckande. Mm. Uh, och uh, de har historiskt sett uh, erbjudit sina tjänster till uh, små och medelstora företag uh, men nu på senaste år har de också uh, blivit allt mer liksom, det självklara valet för uh, stora företag uh, så att de har m- många små företag uh, som, som kunder då men idag samarbetar de bland annat med Amazon Ja just, ja, det är ju ett av våra största företag mm. så det är... Exakt så då kan man ju fråga sig då om vi verkligen ska gråta ner till de faktiska, faktiska skillnaderna mellan mm. företagen. Då. Eh, så Okta riktar sig mer åt företag vars tjänster är uppkopplade till månet, alltså till 100%. Eh, och Pings lösning är främst framtång för företag som har det så kallade hybridverksamheter. Mm. Som delvis är uppkopplat till månet. Sen har Okta, en, Okta har länge ansetts vara det bästa företaget att leverera en så kallad stream, alltså streamlinade lösningar. Vilket innebär att det är heltäckande, liksom inkluderar allting. Det är effektivt och det är väldigt så här fritt från fel. Och som exempel så de har liksom tusentals redan inbyggda integrationer eh, och viktiga tredjepartsapplikationer som innebär att det är lättare att komma igång med att säkra åtkomst och den identitet för användare i företagens appar. Eh, så lättare att komma, komma igång. Sen så framställs Ping eh, istället då som eh, bäst eh, i branschen på att kontinuerligt uppdatera sina funktioner och uppdatera plattformen så att den på bästa sätt då är anpassad efter kunderna. Eh, men Trots det så tycks marknaden favorisera Okta. Men olika typer av researcher har nu, framförallt under hösten 2020, lyft upp Ping som ett bättre alternativ i många avseenden. Så lite konkurrensfördelar kanske? Ja, men lite så. Och som, om man ska gå vidare på det här, för det är ju som sagt lite svårt att förstå 
sig på eh, liksom hur, hur pass mycket de skiljer sig åt eh, och vem som ligger före vem egentligen och sådär. Man hittade faktiskt eh, ett, eh, lite information här kring hur eh, många auktoriseringar det sker per minut. Och vad är auktorisering då? Auktorisering är ju just det här när du loggar in med, eh, och liksom kan auktorisera dig med din identitet. Liksom, som mm. att man loggar in med sitt mobila bank-ID. Okej, okay, som du sa innan. Okay. Exakt. Så då har man då kollat på två pressmeddelanden, ett från Ping och ett från Okta. Där de har gått ut med och sagt hur många sådana auktoriseringar det sker per minut. Mm. Och i Oktas fall så sker det 500 000 auktoriseringar per minut. Oj. Men i Pings fall så sker det 4,5 miljoner auktoriseringar per minut. Och jäklar. Det är stor skillnad. Det är väldigt stor skillnad faktiskt. Så det sitter faktiskt, alltså det hela lite eller version till eh, var ja. företag, hur de förhåller sig till mm. varandra. Oh, jäklar. Eh, och kollar man vidare så finns det en rapport från Gartner som släpper eh, såna här jämförelserapporter med jämna mellanrum. Mm. Och eh, det finns en eh, som är... Jag tror att om man är insatt i den här typen av bransch så, så är det här nog ganska välkänt. Den kallas för The Magic Quadrant for Access Management. Eh, och då tar man helt enkelt eh, branschens företag och eh, rankar dem utifrån... Eh, hur bra de är typ. Ja, exakt. Mm. Eh, och här kan man se då... För vi har den här tabellen framför oss här. Och då kan man se att... Eh, för förut så har Okta faktiskt varit bäst liksom i toppen överlägset men här nu kan man se att det är faktiskt inte så länge utan det är Microsoft som är bäst mm. och sen på andra plats kommer Ping och sen kommer Okta, och sen kom Okta. så att med det sagt så har faktiskt Ping gått om Okta Oj. vilket är lite intressant. intressant och den här rapporten släpptes då i november 2020 och kollar man vidare så finns det någonting som heter NPS-scores, vilket är Net Promoter Score, som är ett nyckeltal som används i just kundundersökningar. Och det bygger helt enkelt på frågan där man frågar kunderna då, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega? Och då har man kollat på både Ping och Oktas kunder. Eh, och då visar det sig att eh, för då, då, då har man en skala som går från minus 100 till 100 eh, och eh, då visar det sig att eh, Ping fick eh, 65 poäng medan Okta fick faktiskt minus 10 poäng oh, vilket innebär att eh, det är betydligt fler som skulle rekommendera mm. Ping än eh, Okta ja, verkligen. Eh, ja, intressant, det känns som att Ping börjar gå om då Okta ja, men det är ju lite lustigt då för att eh, marknaden verkar tycka lite annorlunda och det leder oss ju in på värderingen. Ja, det verkar, det verkar verkligen som att marknaden tycker annorlunda. För om man kollar på omsättningsmultiplar kollar vi på nu. Och då använder vi oss av PS-talet och EV Sales. Mm. Och då ser vi att Okta har ett PS-tal på 43 och EV Sales på 41. Vilket betyder att Okta har en liten nettokassa. Och Ping Identity, de har ett PS-tal på endast 10. Även fast det är högt, men ändå Okta är ju, det är ju väldigt mycket mindre än Okta. Mm. Och de har även ett, eller Ping Identity har EV Sales på 10. Vilket gör att de har en liten nettokassa där också. Eh, Ping Identity har ett positivt EBITDA-resultat. Medan Okta har ett negativt. Så de är ju mer, de är inte lönsamma, men mer lönsamma högre upp mm. i resultaträkningen. Eh, och båda två har ett positivt operativt kassaflöde. Men negativt fritt kassaflöde. Eh, Ping förväntas växa... 2021 med 16% i omsättning. Medan Okta förväntas växa 40% 
2021 och ungefär 30% 2022. Mm. Så vi ser att marknaden förväntar sig liksom en högre tillväxt i Okta än vad de förväntar sig i Ping. Mm. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men och det här är, är siffror som du har tagit från Ja, jag har, jag har finance. Precis. Så det, så det är ju ändå... Ja, och, så det är ju ändå... Vad säger man? Eh, rimliga siffror. Jag menar, det är analytiker som eh, sitter bakom dem. Mm. Eh, och jag kollade lite på vad de tyckte. Och då tyckte de att eh, Ping var en strong buy. Liksom. Mm. Det är väldigt många analytiker som tycker att den är ja. värderad. Ja. Och den aktien har faktiskt inte gått så fruktansvärt mycket. Den är bara... Eller bara och bara. Det är ju väldigt mycket, det är mycket för en årsavkast. Liksom, mm. Men det är, den har gått upp 27% ja. på ett år. Och mm. Okta-aktien 97%. Mm. Det är lite så vi ser ju att Okta har dratt iväg ganska bra. Så om mm. man... Om man jämför de här nyckeltalen då, Piers, eh, mot, eller Okta mot Ping så ser man ju att det finns en viss uppsida i Ping. Mm. Det är ingen köprekommendation men det finns, verkar som att det finns någonting som ligger bakom den här. Förmodligen omsättningstillväxten då, antar jag. Mm. Mm. Eh, Precis. Så det är ju lite intressant. Ja, men jag tror att det kan ju vara så att eh, liksom Okta har blivit väldigt omtalad eh, bland investerare. Eh, och så kanske man inte är helt eh, så insatt i branschen och liksom insatt i de här företagen och vad de egentligen gör. Eh, och, eh, ja, så att det, det, och det är ju som sagt svårt att förstå sig på. Så att, eh, ja, lite klut att ta sig fram. Ja, verkligen. Det är svårt och det är ganska svårt att värdera de här. Man skulle verkligen vilja ha lite mer multipla men de mm. går som sagt inte med vinst något av detta företaget på sista raden. Nej. Eh, så man får använda sig av omsättningsmultiplar. Möjligtvis kassaflödesmultiplar. Mm. Eh, men om ni vill gå och göra en djupare analys så kan ni ju gå in på börsdata och sånt där som Ja, mm. som kan kolla lite längre på. Precis, och det har vi faktiskt inte tipsat om. Men det är ju så att alltså, börsdata är ju väldigt, väldigt bra för ja, det... att eh, om man ska göra sådana här typer av analyser. Eh, jag tror att man eh, får väl betala för ett eh, liksom konto där. Ja, det finns en gratis version också. Men ja, eh, om du vill ha lite mer tillgång till utländska aktier och lite mer nyckeltal så ska du ha, köpa ett konto. Mm. Eh, så det kostar väl lite pengar. Precis. Men det är, jag tycker i alla fall det är värt det. Så det är, mm, det är jättebra. Bra nyckeltal man kan kolla på mm. och omsättningstillväxt ja, och sånt där. Ja, det är toppen, så, verkligen. Ja, men om man ska summera det så är det väl att eh, ping är billigare mm. eh, i multiplar och, mm. och det är dyrare. Men mm. ping verkar ju komma i kapp. Ja, exakt. Alltså den, jag tycker ju inte att den är eh, befogad, eh, värderingen av eh, ping jämfört med Okta riktigt. Eh, och vice versa. Liksom att så här, hade det varit tydligt att Okta hade varit marknadsledaren- eh, så överlägset och att så här, det hade varit en, någon slags konsensus kring att Okta är det bästa alternativet. Då hade jag nog absolut tyckt att det hade varit en rimlig värdering mm. av marknaden. Men nu så är det ju mycket som pekar på att det nästan kan vara till och med tvärtom. Och att Ping faktiskt börjar knappa, knappa in på Okta. Men det är så här, det det är svårt för det, jag vet ja. att det finns många som säger argumenterar mot, mot det också. Mm. Så det är svårt att säga. Ja. Och det är ganska svårt för oss två att säga också. För vi är ju inga teknikmänniskor riktigt. Nej. Eller i alla fall inte jag. Nej, jag tror att man... Alltså för, för, att, för att få det bästa svaret på det här så hade man nog behövt eh, faktiskt träffa folk i, i branschen. Ja, på Typ träffa folk på både Ping och Okta. Liksom, och, och Microsoft och så också kanske. Och se vad ja, de exakt. Ja. Och, och, och snacka och liksom bli mer insatt. Eh, mm. Men, men det, det som jag tror är argumentet för att det ska vara högre värdering på Okta är ju omsättningstillväxten är mycket högre. Mm. Det tror jag. Mm. Det växer, är nog, de växer ju kraftigt. Ja, de växer mycket kraftigare än vad mm. Ping gör. Så det är nog därför. De växer ju in i värderingen fortare också. Mm. Så de är ju värda en, riktig, en lite högre värdering, men kanske inte riktigt så hög. 
Nej, det, är väl, det är väldigt stor skillnad på multiplarna, i alla fall omsättning. Det är ju en liten balans där. Det är, ju, det är ju faktiskt väldigt sant att de växer väldigt kraftigt och att det är ju väldigt positivt. Mm. Frågan är om det är värt att betala eh, För det, det är ju sales. Liksom. Ja, det är sant alltså. Då är det kanske så att det här, det här är ju väldigt, väldigt individuellt men mm. man kanske vill betala lite mindre för ett eh, bra bolag som, som liksom verkar vara minst lika bra. Mm. Så att det kommer i kapp liksom. Ja, men det, men det är såklart att om man inte hänger på den här tillväxtresan så... Man vet ju inte, det kan hända vad som helst. Mm. Men om vi kollar lite på andra aktier inom cybersecurity så finns det ju väldigt många andra. Och där har vi Fortinet, CrowdStrike, CyberArk och Palo Alto Networks. Mm. Och då ser vi ju att vissa aktier har gått väldigt bra. Och detta är ju liksom andra delar av... Det finns ju olika ben i cybersecurity. Mm. Och detta var liksom en del som Ping och Okta på med. Men det finns ju massor av andra delar. Så det är bara en liten nisch-tip, eller liten och liten, men det är ju i alla fall en nisch. Mm. Och de här håller på med andra grejer, liksom Fortinet, CrowdStrike, CyberArk och Paolo Alto. Mm. Och Fortinet har gått upp 24%, CrowdStrike 240% Oj. på ett år, mm. CyberArk 15%. Så vissa mm. är ju inte med riktigt, och det kanske finns anledningar till det. Och sen har vi kollat på Paolo Alto som, är, som har en plattform som erbjuder olika typer av cybersäkerhet. Bland annat cybersäkerhet till molnet, så är aktien upp 40% på ett år. Och de har ett PS-tal på 8,9. Så om man jämför det med Ping och Okta så ser vi även att Okta där har ganska hög multipel. Om man, kollar, om man jämför dem som Peers också, mm. för de är ändå i samma kategori. Mm. Så ja, det är lite lurigt. Och de, Paolo Alto har ju... För en, Okta har ett PS på 43 ja. eh, mot ett PS eh, hos Alto då på 8,9. Mm, så det är fortfarande... Okta är ju högt... Mm. Liksom. Sen, sen kan man ju kolla på de här Cyberrock också De har inte riktigt kollat på Crowdstrike har förmodligen också ganska hög multipel mm. Jag har inte kollat på dem så om ni vill se närmare på det Så kan ni kolla på det mm. eh, Och Paolo Alto har ju en eh, omsättning, eller Förväntas ha en omsättningstillväxt På 20 eh, Nej 17% 2021 Så de växer ju mm. inte De växer ju fort, de växer ju men de växer inte jättefort så det kanske är därför värderingen också är lite lägre på PS-talet. Mm. Precis som Ping. Mm. Precis. Så det är intressant. Så jag tycker man ska jämföra lite och se Absolut. värderingarna mellan varandra. Och förstå teknologin, även fast det inte är jättelätt som Exakt. vi pratade om innan. Ja, verkligen. Men om man då är lite osäker på de här typen av aktierna, mm. vad finns det för alternativ då? Jo, men då finns det ju ETFer. Och det, och det är ju en, en fond kan man säga som är inriktat på en, eller det behöver inte vara just inriktat på en viss del, men den här fonden, eller den här ETF vi kollar på nu det är cybersecurity. Mm. Och då, för, mm, för en ETF, för att förklara så är det en börshandlarfond alltså att fonden kan man egentligen inte handla så här i realtid alltså att man köper och säljer och att transaktionerna sker under samma Nej. dag liksom, utan det kanske tar tre eller fyra dagar. Ja, det tar ju bankdagar liksom, det tar ja. ju väldigt lång tid att få, om man ska sälja en fond, eller köpa också tar det en stund ja. att få det in på kontot. Liksom. Precis, om du köper eller säljer en fond så tar det några dagar, mm. men eh, ETFer är då, alltså de, är, de kan handlas i realtid. Mm. Det är realtid, som en fond fast i realtid. Mm. En, en hybrid kanske man kan säga med aktiefond. Ja. Lite grann. Eh, och de investerar, det här, det här ETFen vi pratar om nu, det är Rise Cybersecurity and Data Privacy ETF. Stämmer. Och de investerar i företag som potentiellt kan dra nytta av den här cybersecurity-trenden. Mm. Så typ för oss som inte, eller i alla fall jag som inte kan så mycket om eh, cybersecurity eller teknik generellt sett så kanske det är bättre för mig att köpa en ETF. 
mm. och få en del aktier. Precis. För då får du ganska många aktier. Eh, dock så får jag betala en avgift eh, på de flesta ETF-erna. Och mm. den här ETF-en har en avgift på 0,45% per år. Vilket låter lite, men... Eh, ja, det kan bli mycket om du ska ha länge. Liksom. Det, det biter ju på avkastningen om man säger. Det förstör ju avkastningen. Men det kanske är värt det, för du får ändå... Du får liksom 48 innehav bara inom cybersecurity. Mm. Och här har vi faktiskt Ping Identity faktiskt med här och CrowdStrike också. Mm. Så, och CyberArk också. Så det finns ju en del. Inom. Ja, och sen så är det ju det som jag kan tycka är positivt med fonder om man är lite så osäker i en viss bransch. Det är ju mycket... Man ser, man ser ju mycket tillväxtpotential i många branscher men det kan ju bli så när man snurrar in på tech och teknik och digitalisering och sådär att det blir väldigt komplicerat att förstå sig på mm. olika affärsmodeller. Och då kan det ju vara ett jättebra alternativ att eh, spara eh, i en ETF då, som till exempel då, som är inriktad mot eh, i det här fallet cybersecurity. Men jag tycker, och det, ja, som sagt, det är svårt att förstå. Tycker jag, I alla fall cybersecurity. Det är ju mm. jättesvårt att veta som är bäst. Liksom. Ja. Och då tror jag att det kan vara bra om man vill ha exponering mot den här typen av sektor så Exakt. ska man nog köpa en ETF eller, ja. man, eller man kan veta att ja, pengar den inte är överlägset mycket bättre än Okta Precis. då ska man ju köpa ping Absolut, jag menar så här, det är ju alltid fråga om tid och intresse och engagemang mm. och känner man att man, man orkar lägga ner den tiden och, och göra sin ordentliga research och kanske ja, man köper liksom några få bolag inom cybersecurity istället då kanske det är mer värt att göra det för att alltså, ju färre bolag du har eh, så, så, så ger du ju liksom, eh, chans till högre avkastning mm. eh, det ökar ju risken också ja, såklart ja, klart, men, klart. men jag menar så här jag menar, de har ju, i den här ETFen så har de 48 olika innehav. Och, ja, så att det, är ju, mm. det blir väldigt spritt så, vilket det, sprider ju risken mm. men, men kanske minskar potentiell avkastning. Ja, verkligen. Ja, men det gör det ju. Det är ju mycket mindre risk. Och liksom, största innehavet i ETFen utgör mindre än 3%. Så det är ju inte ja. så här, om ett Precis. bolag skulle gå åt pipan, liksom, då kommer ju inte hela ETFen gå dåligt. Liksom. Nej. För alla här kommer ju liksom inte vara vinnare, men det kan ju vara några få som är guldkonen och de kan ju göra så att avkastningen dras upp. Mm. Så det kan vi faktiskt tillägga är väldigt viktigt att kolla på när man eh, handlar i en fond. Ja, svårt kanske med vanliga fonder, de har ju oftast också olika innehav. Jag vet mm. inte om det är så lätt att få tag på information alltid. Men, men eh, så ta investmentbanker, mm. där kan man i alla fall se vilka innehav de har och eh, hur stor vikt eh, de liksom, Jag tror du kan se fondernas tio största innehav. Och det kommer på nu faktiskt Om du ser att många fonder har Till exempel Cyberark då, som är mm. ett, Om du ser att väldigt många fonder har den, Det innehavet Så kanske du ska ta en lite närmare titt på det För då verkar det som att många har samma analys Ja precis, exakt Så det är lite tips också om ni är intresserade Sen ska man så... inte förlita sig enbart på fondförvaltare För de har inte alltid rätt Det, det kan man säga men just det här att, för att menar, om ett företag har väldigt stor vikt i, i en fond eller hos en investmentbank eller så, eller investmentbolag, mm. så innebär ju det ökad risk. Och i det här mm. fallet då så är vikten liksom för respektive bolag alltid liksom mindre än 3%. Mm. Så är det ganska, alltså det är mindre risk då. Mm. Och sen som du sa, liksom att så här, ser man att det är en aktie som återkommer liksom bland de tio största inhaven hos fonder och sådär. Mm. Så absolut, det är jättebra tips. Så kan man ja, ta tror jag. På det. Så tänk på det. Och sen förlita inte bara som jag sa, så han gör din egen analys. Mm. Så tror jag det kommer lösa sig. Mm. Men... Det har vi allt 
för ja. cybersecurity. Mm. Det är ja, men ett svårt område tyckte jag. Mm. Ni får gärna skriva in om, det, om ni har lite tips och sådär. Eller, eller funderingar på mm. hur man ska tänka. Exakt. Eller jag vet inte. Ja. Allt möjligt. Mm. Men då tycker vi kan gå igenom vad som händer i veckan med UA. Mm. Absolut. Och på onsdag den 3 februari så har UA-akademin en fortsättningskurs del 1 del av 2 mm. som är webbinar då. Och sen kommer del 2 av 2 då i UA-akademi-fortsättningskurs på fredag mm. 5 februari. Så ett par aktiviteter. Yes. Jag tror att det kommer att dra igång mycket aktiviteter under vårterminen. Mm. Jag vet att min styrelse jobbar för fullt nu så att stay tuned. Ja, vi, med, vi ska också dra igång lite här nu. Ja, men det är kul. Jag tror, att, jag tror också så här att det finns många möjligheter att lära sig mycket den här vårterminen faktiskt. Ja, men verkligen. Just jag för att alla mm. event också är liksom... Alltså digitalt mm. Så har du ju möjlighet att eh, kunna närvara på ett event i Stockholm Om du bor i Göteborg eller, mm, ja, Det är det jättebra liksom. eh, Sen är det roligare att träffa folk i verkligheten tycker jag i alla fall. Så ja, Jag hoppas absolut. verkligen att det släpper nu Så vi kan göra lite roliga event ja, Så alltså, man kan träffas och ha det kul liksom. Företagsbesök eh, är ju bland det roligaste mm. Som finns tycker jag också det är oftast ganska mingligt om man får lite mat och ja, dryck och så, ja, så, så träffar man folk och, ja, ja, det, är väldigt, det är väldigt kul Ja det är gött men just det Vi ska inte glömma att följa oss på Instagram Jag säger just det varenda gång nu alltså. Jag glömmer alltid av det Men det är tur att du ändå kommer ihåg det var ja, ja det är jag som ja, Men på Instagram heter vi Någonting om aktier mm. Och på Gmail är det Det är någonting om aktier yes. Och så Twitter också, där heter vi Någonting om aktier ja. Så där kan ni följa oss också Yes så i vanlig ordning, eh, bara skriv in eh, frågor och funderingar. Vi tar gärna emot eh, tips. Eh, mm. Det är kul också för att det här avsnittet är ju faktiskt... Eh, det var ju eh, tips vi fick från en lyssnare som ja. eh, var lite nyfiken på. Ja, JTF-en eh, också. Det var ja. också tips från en lyssnare. Precis. Nej, så det är jättekul. Och vi, tar, vi tar ju eh, till oss det ni skriver. Och mm. eh, alltså är det någonting som ni är väldigt sugna på så tveka inte och, och höra ja, av er. Precis. Och tänk på också att det finns mycket, mycket fler ATF inom cybersecurity än vad jag pratar om här nu. Ja. Så ni får kolla vidare om ni känner att det finns en ATF som är ännu bättre än den här. Ja, ja men som sagt, många bolag också. Så, ja. Att det... så ja, men ta en titt på det. Så det är en intressant bransch tycker jag. Verkligen. Mm. Men vi då, hörs nästa vecka det. Det gör vi ju sin. Ha det bra. Ha det gött. Hej. Hej. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.